0: Combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi. Prenons par exemple le son S, comme dans Régisseur. Comment peut-on écrire ce son en français On peut l'écrire S, 2S, C, C, s C, SC, comme dans euh, Science. On peut l'écrire X, dans 10 ou 6. Bruxelles. On peut l'écrire. Z dans Quartz ou Aztèque, on peut l'écrire TH dans forcicia. on peut l'écrire STH dans isme ou asthme. Et ainsi de suite, c'est l'extrait d'une conférence TEDx d'Arnaud Hutt et, et, et Jérôme Piron. Bonjour Julien, je souliers. Bonjour Ali. Vous êtes ancien professeur de lettres classiques, expert au projet Voltaire. En deux mots, le projet Voltaire Le projet Voltaire, c'est une plateforme euh, alors je vais utiliser un horrible anglicisme de, de
1: e-learning. C'est une plateforme. <rire> Ça bien pour, euh, pour améliorer son orthographe, sa grammaire, mais aussi son expression, son vocabulaire parce qu'évidemment, bien s'exprimer, c'est aussi bien
0: penser. Et vous publiez les pourquoi du français sans question légitime euh, que vous vous posez sur la langue française. Vous écrivez dans la propos de votre livre que la langue française se fourvoie en imposant des formes a priori euh, rigides. Oui, j'aime bien dire ça, c'est,
1: c'est en manière de provocation évidemment, mais c'est vrai que quand des, moi, des enfants, des élèves me disaient mais pourquoi on ne dit pas vous disiez ouais. ben, J'étais un peu, un peu réduit à cuillat pour le dire ouais. joliment, je, je restais quoi Et donc euh, c'est un petit peu ce, ce souvenir de, de ces réflexions-là, euh, des pourquoi des chevaux et pas des chevaux Oui,
0: pourquoi ma petite nièce n'a pas le droit de dire des chevaux
1: ben voilà, ben parce qu'il y a eu toute une évolution phonétique et orthographique euh, qui a fait que c'est devenu des chevaux. Mais c'est vrai que j'aime bien dire que finalement, c'est la langue qui se, qui se trompe face, euh, face à la logique. Les enfants, quand ils parlent, sont très logiques. Donc, euh, je mourirai. alors peut-être ça nous écorce les oreilles, mais finalement, ce,
0: il serait très logique de dire je mourirai, non pas je mourrais. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez Bernard Serkiglini? Bonjour, vous êtes linguiste, Bonjour, universitaire, euh, professeur de linguistique, et vous avez euh, récemment publié les mots immigrés avec Eric Orsena chez Stock.
2: Écoutez, je pense comme comme Julien, il y, a, il y a il y a deux logiques. Il y a la logique quasi euh, gramma, la logique de la langue, qui est une logique historique, qui est une logique d'usage. Et puis il y a la logique que l'on veut lui imposer. Et cela fait un rapport dialectique. Généralement, euh, c'est à, te... à terme, sur les enfants qui gagnent. Mmh. Vous savez, très souvent on dit la, la faute d'aujourd'hui, c'est la norme de demain. Mmh. Donc soyons attentifs, comme Julia, assez vous disait, assez vous cheval, peut-être que dans un siècle ou deux, eh bien, ce sera la norme. Bonjour Julie
0: Neveu. Bonjour Aline. Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, et vous publiez chez AOC deux livres en un, c'est un opuscule. La guerre des sexes, un point c'est trop et la grand-mère du français, enfin rendue à la vie. Alors vous écrivez euh, nos grand-mères mères nos grand-mères mères vous savez oui, <rire> De grand-mère, de grand-mère <rire> véhicule, euh, des valeurs, des jugements de bon goût, euh, mmh. répartissent la société entre les bons et les mauvais parlants, valorisent les premiers et méprisent les seconds. Il y a ceux qui se disent et ceux qui ne se disent pas.
3: Oui, je trouve que c'est important de se rendre compte qu'on a une pratique de la langue en, en France, notamment, et ce n'est pas le cas des autres pays francophones, on a tendance mmh. à porter des jugements selon la façon dont on parle, à mmh. s'écouter, à se critiquer. Il y a des gens qui, ont, mmh. qui éprouvent vraiment des complexes d'infériorité ou de supériorité. Hein, si j'ai envie de vous corriger dès que vous faites une mmh. faute
0: ben là j'ai fait une faute ça a dû écorcher certains j'ai, un dit, j'ai dit plutôt. grand-mère au lieu de grammaire je pense que c'est votre Comme grand-mère 7ème, qui a dû vous apprendre vrai, la grammaire pourquoi ça écorche les oreilles
3: et bien je pense que quand on dit que ça écorche les oreilles c'est juste la preuve que tout ça n'est que le fruit d'une très longue habitude et écorcher est un jugement esthétique qu'on plaque sur en fait juste une habitude une régularité à laquelle on n'est donc pas habitué ça nous, ça nous dérange donc tout changement toute évolution potentiellement dérange, trouble parce que c'est toute notre Capital qui est remise en question, qui est bousculée.
2: Bernard Serquigny. Oui, c'est très curieux. Toute nouveauté paraît mm. laide. Oui. Je me rappelle, quand nous avons lancé la féminisation, mm. on nous disait mais une rectrice, une préfète, mm. une ministre, comme c'est laid. Mm. Il y a toujours, et seulement en français, oui. un jugement esthétique défavorable mm. à, à la néologie. Mm. Mm. Julien Soulier. Oui, c'est tout à fait vrai, je pense. Et puis, il y, y a aussi le fait que
1: finalement, cette langue, nous nous la sommes appropriée et... Euh, Peut-être ça représente aussi quelque chose qui est... On aimerait que ce soit un repère fixe. Et donc, il euh, y, y a un coefficient de, de conservatisme oui. sur la langue qui est très fort. Il y a une espèce comme ça de, de pesanteur ou d'inertie. On aime bien euh, voir cette langue. On aimerait la voir figée, euh, peut-être pour l'éternité, parce que nous la sommes appropriée de cette façon-là.
3: En fait, je crois que oui, on est tous spontanément conservateurs. Il y a ce capital affectif et surtout cette illusion profonde qui est tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on est, on arrive dans une langue qui semble immuable. Et notamment, 20e, 21e siècle, il y a eu très peu de changements. Alors que quelqu'un, un un locuteur, Montagne, par exemple, il savait qu'il y avait toutes sortes de langues qui euh, coexistaient. Nous, on n'est pas habitués à ça. Donc on arrive et du coup, tout changement nous paraît vraiment attaquer, vous voyez, agresser un système linguistique. Mais en fait, il faut savoir qu'on est au plus stable de de, de beaucoup de siècles d'évolution et que donc les petites évolutions, les sont, sont infimes par rapport Et... aux changements incroyables que Julien décrit dans son livre, enfin, euh, qui ont été... Euh, f- qui ont fait fleuresque. Été...
2: Bernard Serquilini. Oui, cette langue s'est d'autant plus f- solidifiée qu'elle, qu'elle a un rôle politique, qu'elle a oui. un rôle social. Oui. Elle a fondé la nation. Oui. Et donc, ôter un circonflexe à un oui. mot, c'est mettre en cause euh, voilà. la nation, la France, la oui. République.
0: Mais pourquoi ça nous rend malade euh, cette idée-là d'ôter un, un
2: accent circonflexe à un mot ah, ça nous rend malades, et rappelez-vous, la, la, les, les querelles autour de la réforme de l'orthographe, parce que c'est la langue maternelle, c'est la langue de la nation, c'est une langue de littérature, de culture. Michelet dit euh, la France, c'est d'abord la langue. Et donc, nous avons un lien extrêmement fort, qui fait que nous sommes, comme dit Julie, tous un peu conservateurs. C'est cette langue dont nous ne voulons pas qu'elle change. Exemple avec le mot nénuphar.
0: Pourquoi ph euh, <rire> et pourquoi finalement ne pas simplifier la langue avec un f
3: mais même pour faire ça, on a une question d'identité qui surgit dans des anecdotes comme ça, mais parce qu'on a intégré, en fait, de façon inconsciente. Quand on apprend à parler, on ne réfléchit pas à toutes les, les règles et les raisons profondes, qu'elles soient historiques, qu'elles soient phon... enfin, phonétiques ou sémantiques, on ne réfléchit pas du tout, on intègre, on ingère tout ça. Et après, ça devient d'une solidité incroyable, et c'est, c'est, c'est profond, et c'est comme un repère euh, qu'on, qu'on vient, en effet, déstabiliser, qui est très perturbant psychologiquement. C'est un biais cognitif qu'on a tous.
2: Regardez cette solidification. Euh... Du farce c'est toujours écrit avec un F chez Flaubert, chez Proust. En 1932, l'Académie française se trompe, le rapproche de nymphea l'écrit avec mmh. PH. Quelques années plus tard, pour rendre service à l'Académie, nous proposons de revenir à F. <rire> Tolé général! Mmh. La langue s'était complètement gelée et il est hors de question de revenir. Une guerre pour nénufar en quelque sorte.
0: Vous êtes pour le F ou le PH de Nénuphar autour de la Terre Non mais moi j'ai grandi avec
3: PH, ça me perturbe aussi. Ça me ouais. aussi. Je moi, pense... ça me non mais aussi. je pense à que c'est, c'est la faute aux dictées, c'est la faute à tout ce qu'on a fait qui est engrangé un système de récompense affective de la part <rire> des parents. Oui, c'est comme ça mon chéri, de la part des, des maîtres. Oui, oh, mm. bravo, vous avez 20 mm. sur 20. Moi je viens de là, donc j'appelle Ah, comment ça, F, mais non <rire> Et on
0: accueille Louise Cunéo. bonjour Louise Cuneo. Bonjour Ali. Vous êtes la rédactrice en chef de l'excellent hors-série le, du Point, bien s'exprimer. Alors vous rappelez dans votre édito que des chercheurs américains ont prouvé qu'il suffit de sept mots pour que les origines d'un locuteur soient démasquées
4: Absolument, Ali, et c'est ce qui fait que euh, ça peut avoir des conséquences dramatiques de mal s'exprimer, notamment dans l'univers professionnel, par exemple. Euh, il y a eu un sondage Ipsos pour le projet Voltaire qui euh, explique bien que trois employeurs sur quatre jurigent Rédhibitoires les difficultés à l'écrit de leurs salariés et même 4 sur cinq euh, les, les tolèrent pas à l'oral, euh, ce qui fait que vraiment il faut, on se doit de bien s'exprimer alors même que euh, alors même que la norme évolue comme on vient de le on vient de le dire.
2: Mmh. Bernard Cerquiglini. Oui cette cette solidification est due aussi à une pression sociale mmh. forte. Mmh. Un CV bourré de fautes d'orthographe et jeté au panier et donc même si nous en tant que linguistes nous savons que les règles orthographiques sont, sont artificielles nous pensons aussi qu'il est bon de maîtriser l'orthographe, car c'est un problème social, et d'où l'importance du projet Voltaire, par exemple.
1: Julien Soulier Oui, avec le projet Voltaire, il y a quelques années, nous avions mené une étude avec une, une, une doctorante en sociologie sur l'impact des fautes ou des erreurs chez les recruteurs. Et ce qui était très intéressant, c'est que finalement, le, le, le lexique employé par ces recruteurs, en fait, avait tout à voir sauf avec l'orthographe. Mmh. C'est-à-dire l'orthographe c'était un peu la, la partie émergée de l'iceberg et ce qui était en dessous la partie immergée et eh bien c'était que les, les recruteurs en induisaient à tort ou à raison à partir de deux trois fautes d'orthographe dans une lettre de motivation, et eh bien que la personne n'était pas motivée, était légère, était mmh. peu sérieuse. Voilà donc tout un tout un ensemble de, de défauts, de défaillances qui en fait avaient tout à voir mmh. sauf avec l'orthographe. Louis Cunéo.
4: Oui, il y a des études qui ont montré que c'est pas seulement dans la vie professionnelle que cela a des conséquences de bien s'exprimer, mais par exemple, euh, des études ont montré qu'un médecin écoute d'autant mieux, euh, inconsciemment bien sûr, son patient, si celui-ci s'exprime bien. Euh, de même que le docteur expliquera plus précisément au malade ce dont il souffre, s'il a l'impression qu'il peut être compris. Euh, parce qu'en fait, donc, le bien s'exprimer, ça, ça dit notre condition sociale, ça dit notre niveau de culture solaire, scolaire, et ça donne aussi du coup notre, notre degré de respectabilité.
3: Julie Neveu. Je crois que j'ai entendu ça aussi pour les applis de rencontre. Oui, c'est vrai, j'ai entendu oui, ça aussi. on pensait à ça. Oui. C'est-à-dire qu'on reçoit on un premier dans texto. Réponses, oui. Et, voilà. et oui, attention. Donc voilà, un texto avec trois fautes,
0: et le gars n'est pas... Mais qu'est-ce qui se joue dans ces accidents de langue Quand j'écris un SMS, si je fais une faute d'orthographe ou de grammaire, je me sens obligé d'envoyer un SMS correctif avec une petite astérisque pour bien expliquer que je me suis trompé
3: pourquoi on fait pourquoi je fais ça et pourquoi nous sommes nombreux à faire ça mais parce qu'on est justement pris dans cette sorte de, de pression et de jugement permanent et qui est vraiment propre à notre culture hein, oui parce que
0: en anglais on parle de mistake oui. euh, ça veut dire erreur oui. en français on commet des fautes oui. euh, et ces fautes font penser euh, ont un parfum de péché de
2: péché de fautes morales oui. mais bien sûr le, le, on fait des erreurs en mathématiques mais on fait des fautes d'orthographe. C'est-à-dire que là, il y a une, une relation religieuse. C'est un péché. Et donc, nous sommes, nous, linguistes, dans une contradiction car nous savons que la langue évolue, que les normes sont parfois artificielles, mais aussi nous savons le, la pression sociale. Et donc, nous, nous devons faire en sorte de, d'améliorer les méthodes d'apprentissage de l'orthographe oui. telle qu'elle est.
3: Oui, et en fait, c'est-à-dire, je pense qu'on, qu'on récolte une fois de plus, à la fois plein de règles qui sont parfois un peu aléatoires et qui sont le fruit d'erreurs, parfois d'académiciens, enfin, ou d'envie euh, mmh. un petit peu snob de, de d'étymologie, alors que c'était pas le lieu. Donc il y a eu plein de, comme ça, plein plein de décisions aléatoires qu'on récolte en héritage avec une langue assez compliquée, avec un grand écart entre l'écrit et l'oral. Et ça, c'est la grande difficulté mmh. du français. Hein. Et par ailleurs, on a aussi une histoire de la mythologie autour de la langue française, euh, à laquelle Voltaire, par exemple, a beaucoup contribué en parlant du génie, en, euh, Ribérol qui a parlé de la clarté de la la langue française, le sujet, verbe, euh, objet, c'est, c'est, euh, cet ordre qui serait plus clair. Mais c'est, ça aussi, c'est une illusion totale. Enfin, il n'y a pas de clarté. Du moment qu'une langue parvient à communiquer, euh, vous voyez qu'on parvient à échanger, à se comprendre, mmh. alors euh, la langue est claire. Ça veut dire quoi, claire
1: Julien <rire> Soulier <rire> Oui, puis il faut, il faut aussi... Euh, tu, tu le disais, Julie, c'est vrai qu'il faut euh, insister aussi sur le rôle de l'académie au fur et à mesure du mmh. siècle. Alors, peut-être moins maintenant au XXIe siècle. Mais c'est vrai que la, la langue, en fait, c'est, a été construite plus ou moins par l'Académie française. Et donc, ça a été souvent un pas en avant, deux pas en arrière, selon les siècles et selon mais, les périodes. Mais vous
0: parlez d'Académie, mais qu'est-ce qui, au fond, qui, qui décide de ce qui
2: est juste ou non C'est pas l'usage qui décide, au fond, euh, Bernard serk Alors, l'Académie dit qu'elle est greffière de l'usage. Mm. Mais historiquement, c'est elle qui a décidé. Elle a été fondée en 1635 pour donner des règles à la langue. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, notamment par son dictionnaire, accompagné par toute une corde grammairien, pensons à Vaugelas, Bourg, peu de langues ont été autant corsetées, codifiées que le français. Là aussi, nous, nous sommes tous un peu grammairiens car à l'école, nous avons eu un enseignement qui provenait de tout cet amoncellement de règles et, et c'est une langue grammairienne, d'où, d'où le rôle de, de la norme. Mais on
3: a besoin de cette norme, enfin je veux dire c'est, c'est difficile, c'est vrai on peut il y a eu des, des excès je dirais, il y a eu des excès à un moment de ce corsetage, vous avez utilisé corsetage c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y avait une, une liberté, une créativité et des usages qui coexistaient, un montagne dit chaque usage a sa raison d'être, et il y avait euh, une femme qui a d'ailleurs beaucoup aidé une autrice qui a aidé Montaigne à, à corriger ses derniers essais qui s'appelle Marie de Gournay qui elle avait essayé de dire au moment où cette euh, comment, ce, ce, ce parti pris normatif commençait à émerger et à devenir dominant avec Malherbe et après vos. Là, il euh, y avait des gens qui disaient Mais attendez, arrêtez de légiférer comme ça, il fallait parler. C'était, c'était une grammaire qui s'est faite par rapport à l'écrit et même par rapport aux mmh. écrivains, vous voyez, au plus littéraire de mmh. l'écrit. Donc, euh, les gens qui parlent vraiment à côté, c'était, c'était, c'était minoritaire.
2: Mmh. Bernard Sarkiglini. Oui, et, et, et Julie, vous avez raison de citer Marie de, Gour... de Gourde. Qui a été mise de côté oui. c'était, On voit oui. bien qu'après 1640-1650, des hommes prennent le pouvoir mmh. sur la langue, oui. l'académie, voilà, les grammairiens, exactement. éliminent Marie. Mmh qui passe pour un bas bleu, parce qu'elle défend l'ancienne langue, la variété, et on passe à la norme pure et dure qui s'installe.
1: Et au passage, évidemment, en excluant les femmes de oui. tout ce processus, on les exclut du lexique oui. en supprimant les, les féminins, le féminin de, de fonction jusqu'à jusqu'aux <rire> années 70, on va dire.
0: Exactement. Bernard Sarkisianet, j'aimerais qu'on revienne à l'usage. C'est l'usage, l'usage qui a tranché entre le et la Covid. Il euh, y a eu une foire d'empoigne au tout début de la pandémie, hein, Et d'ailleurs, la médiatrice de Radio France, Emmanuel Davier, pourrait en témoigner. Finalement, c'est le Covid qui s'est imposé. Très bon exemple. Et, très, et au début, il y avait des, ouais, il y avait des, des auditeurs qui nous écrivaient en disait, mais non, faut dire la. Covid alors que l'usage ne s'était même pas encore installé.
2: Bien sûr, et très bon exemple, on, on, l'Académie française tout au début a fait une déclaration expliquant qu'il fallait dire la Covid, mais l'usage ne l'a pas suivi. Et, 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 et la médiatrice de Radio France hésitant, nous a, nous a, tous les trois nous a demandé notre avis et notre avis c'est que l'usage masculin est général. Et donc, il faudra suivre l'usage et non pas la prescription de l'académie. On a un très bel exemple de, de, d'usage qui prévaut ce qui est normal dans une
3: langue. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, <coughs> Hélène Carrerdancos a proposé de dire la Covid en suivant une règle qui était pratiquée au Québec, hein, alors que ça faisait trois mois. Déjà, qu'on disait le Covid. Donc, elle arrivait trop tard. Mmh. Et tout ça, c'est des questions de timing. Je suis sûre qu'elle l'aurait dit deux semaines après. Voilà. Et pourquoi Cette règle, en plus, était assez contestable. Donc, c'était vraiment un coup d'autorité pour rien. Et en effet, il n'a pas marché. Mais remarquez que la société est quand même divisée. Et que des gens, par réflexe de bon élève, disent « la Covid
1: ». Oui, moi, ce qui m'intéresse hein le plus, c'est effectivement... Euh outre le débat le la covid bah, effectivement c'est ce débat et les, la réaction bouillonnant oui tout de suite comme vous disiez euh, oui. avec la médiatrice c'est effectivement tout de suite c'est euh, c'est pas c'est pas l'affaire Dreyfus mais <rire> la France divisée en deux hein, c'est presque ça non mais on, on, et ça prouve à quel point effectivement il y a il y a un coefficient affectif très fort sur tout ce qui touche notre langue <musique>
0: Et ce matin, nous répondons à toutes vos questions sur la langue française, standard ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Alors Julie Neveu, je rappelle que vous êtes linguiste et dans le hors-série du point euh, bien euh, s'exprimer, vous dites que euh, les fautes de français ont parfois une utilité. Euh, Vous dites que souvent les fautes permettent de mieux exprimer ce que l'on ressent.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on parlait avec la journaliste qui m'interviewait des fautes de registre aussi, notamment par exemple si les jeunes aujourd'hui disent euh, déter pour dire je suis motivé par exemple. Ouais. Donc dans une lettre de motivation par exemple, il faut pas qu'ils écrivent je suis déter. Ça
0: veut dire quoi déter déterminé. Ah oui, déterminé, je oui. suis tellement <rire> déter.
3: Voilà. Donc mais euh, par ailleurs, donc ce sont des questions de contexte, des variations et souvent pourquoi il y a ces deux mots qui existent, qui coexistent dans la langue Pourquoi le lexique est si riche Pourquoi mmh. parfois il y a des mots en anglais C'est qu'à chaque fois il y a une nuance contextuelle et plus d'expressivité mmh. lorsqu'on change de mot. Donc si vous dites déter euh, mmh. dans un contexte où ça c'est approprié, vous euh, vous arriverez mieux à transmettre votre émotion, votre express... c'est, et, c'est plus expressif. Et je vois
0: bien notre éminent linguiste Bernard Sarkoglini <rire> dire « je suis déter ». <rire> oui, <et> pas vénère <rire> voilà. Vous dites une chose très forte, je dis neveu vouloir à tout prix bien s'exprimer peut parfois être obsolète, néfaste, nuisible et toxique.
3: Ah oui, c'est bah, fort hein. Ben bah oui, c'est très fort mais parce que je suis euh, comment
0: Vous plaidez je... pour un nivellement par le bas
3: Non, je plaide. Je pour... fais l'avocat du diable. OK, hein. je plaide pour euh, moins de pression sociale et je plaide pour plus de tolérance. Je plaide euh, pour qu'on se sente bien dans la langue il me semble que euh, on a besoin de se sentir bien dans la langue c'est, que c'est trop triste que la langue soit un endroit où on puisse encore une fois se juger, se, se déprécier soi-même, se dévaloriser, et alors que ça peut être un instrument ludique, poétique, de créativité que la langue française mmh. est parlée par près de 300 millions de locuteurs, qu'il y a des écrivains magnifiques qui écrivent sur tous les continents cette langue et donc elle est belle, on peut juste être... voilà. Mmh. Et, et toutes ces variations, toutes ces possibilités ne sont que des possibles à notre arc qui est très riche.
0: Louis Cunéo, du hors-série euh, du Point, euh, pourquoi ne faut-il pas toujours bien parler Pour vous c'est un vecteur de faute cette peur de la faute, justement.
4: Ben absolument, en fait, c'est en, en discutant avec Bernard Sarkevini et Julie neveu que je m'en suis rendu compte en faisant ce hors-série. C'est ce que dit Julie très bien, bien s'exprimer, c'est avant tout l'efficacité de la langue à partager ses émotions. Donc si on n'est pas naturel, si on ne laisse pas la fluidité de la langue couler d'elle-même, et eh bien, en essayant de forcer son langage, on ne va pas dire ce que l'on pense et on ne va donc pas communiquer ses émotions alors que c'est la même la fonction du langage. En fait, c'est exactement la même chose quand on descend
3: un escalier. Vous savez, c'est des automatismes profonds, naturels, et d'un coup, vous interrompez parce que votre esprit critique dit Qu'est-ce que je suis en train de faire Et là, vous vous cassez la figure. C'est, vrai. Donc, c'est exactement pareil. Si on réfléchit, est-ce que je, si je me dis Mon Dieu, est-ce que je suis à France Inter Il ne faut pas que je fasse de fautes. Là, je vais faire des fautes. C'est sûr. C'est sûr. Il, il y a une insécurité ouais. linguistique qui peut être nocive, et notre
2: rôle, c'est de la combattre. Alors, rappelons la différence entre l'oral et l'écrit en français. Pour l'écrit, c'est plus difficile, parce que l'écrit, c'est vraiment l'ordre de la faute, la faute religieuse, et donc il convient de maîtriser l'orthographe. En revanche, pour l'oral, il convient d'expliquer aux personnes, aux locutrices, aux locuteurs, qu'il y a de l'émotion, il y a du lyrisme, il y a éventuellement du pathos, il y a de la conviction, et qu'on peut... Avoir une langue beaucoup plus souple, beaucoup plus détendue, changer de registre, ne serait-ce que pour convaincre davantage. Il y a toute un, une pratique de l'oral à, à rappeler, qui a été un peu négligée car notre grammaire, a, pendant des siècles, été fondée seulement sur l'écrit. Regardez le rôle de la dictée, c'était de l'orthographe, à l'école, démesuré. L'école devrait davantage apprendre la maîtrise de l'oral, l'éloquence. Euh, nous accueillons Christophe, bienvenue
0: Christophe, vous appelez de Marseille.
5: Merci, bonjour. Vous allez bonjour. bien Tout va bien Oui, tout va bien, merci.
0: <rire> bon, alors, quelle est votre réflexion sur notre sujet du jour
5: Alors moi, je, j'écoute votre votre émission, vos, vos intervenants, et je fais euh, un parallèle entre le, la langue française et la musique. Mmh. Et quand on écoute une chanson un ou morceau, un morceau de musique que l'on connaît, qui a des fausses notes, euh, tout de suite, ça nous paraît dissonant à l'oreille. Et on corrige, euh, on corrige la, 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 la fausse note, ou le chanteur ou la chanteuse qui chante fausse, immé- immédiatement, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en français, je pense, euh, je pense que c'est la même chose. Donc, euh, j'entends vos intervenants parler de, de peur ou de, 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 de raisons peut-être psychologiques de, de, de faire des fautes, mais ça me paraît... Euh, ça me paraît tout simple, en fait, c'est, c'est, c'est parce que quand on fait une faute, c'est déjà on peut faire une confusion entre deux, 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 deux significations, et puis c'est peut-être pas... Euh... C'est comme un morceau de musique qui a des mmh. fausses notes, il y a des fausses notes, voilà.
2: Bernard Sarkiglini, vous êtes d'accord Oui, tout à fait. Nous parlions d'esthétique, euh, mmh. on pourrait dire d'harmonie. Euh, une faute de français fait souffrir, et, et on la corrige presque par réflexe. Le français est une curieuse langue dont les pratiquants ne cessent de mmh. se corriger, de corriger les uns et les autres. Euh,
3: moi, pour poursuivre la métaphore musicale, j'aime bien imaginer que le français, c'est comme un, un immense orchestre dont on serait tous les instrumentistes, mais simplement, il n'y a pas de chef d'orchestre. <rire> donc, qu'est-ce qui se passe Et donc, c'est plutôt ça, moi, que, j'essa- que j'essaie de, voyez, de, de d'apercevoir, de, de, de conceptualiser, c'est comment tous ensemble, on peut parler sans avoir l'impression que quelqu'un fait une fausse note, parce que ce serait son usage particulier, l'usage de quelques-uns, et que les autres acceptent que peut-être cette nouvelle musique est agréable aussi. Euh,
0: Louis Scuneo, Christophe, faisant parler avec la musique, il y a beaucoup de chansons françaises qui sont bourrées de fautes de prononciation ou de, de syntaxe et qui sont absolument magnifiques
4: Absolument Ali, et d'ailleurs c'est, ça vient de, 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 de d'auteurs qui souvent sont réputés pour leur bonne expression française. Quand on prend Georges Brassens, par exemple, dans la chanson La première fille, qui dit « Jamais de la vie on ne l'oubliera », la première fille qu'on a prise dans ses bras, euh, on ne s'en rend pas compte, forcément, dans la première écoute, euh, dans le flux de la musique, mais c'est évidemment l'accord du COD qui doit être fait, euh, qui est placé avant euh, l'auxiliaire à voir, et donc c'est la première fille qu'on a prise dans ses bras. Et des fautes comme ça, il y en a partout dans la chanson française, et on s'en accommode bien aisément une fois que c'est chanté avec talent.
2: Et Léo Ferré dans Les Ziganes. Quelle faute as-tu commis pour devoir marcher ainsi aux Ziganes aux Ziganes As- assez malheureux. <rire> merci Christophe
0: d'avoir partagé vos réflexions ce matin et nous accueillons Gus qui appelle des... vous appelez des Pyrénées orientales. Bonjour Gus.
6: Oui, bonjour. Bienvenue. <rire> eh ben, merci. Moi je voulais je voulais réagir sur le, la diversité du français et des mmh et des particularités régionales ou qui peuvent paraître être des fautes, mais qui finalement sont euh, ancrées dans l'usage euh, à certains endroits. Et, euh, et moi je suis originaire de Saint-Etienne à la base, alors maintenant j'y habite plus du tout, et avec mes études j'ai, euh, j'ai voyagé. Et j'avais des formulations où les gens me regardaient avec des grands yeux, euh, en se disant que je ne savais pas parler français, alors que c'était très courant à Saint-Etienne. Et euh, par exemple, euh, quand on fait tomber quelque chose, à Saint-Etienne, on ne dit pas j'ai fait tomber mon stylo, on dit j'ai tombé mon stylo. Et et ça, du moins même mes instituteurs disaient ça, voilà. Et et donc les gens me regardaient un peu horrifiés par, euh, quand je disais j'ai tombé un objet. Et, et en fait, moi, je trouve ça beau quand je découvre des nouvelles formulations de gens d'autres régions qui disent des choses qui me vont un peu me, me taquiner l'oreille. Et en fait, du coup, la, la diversité, euh, je trouve que c'est une richesse de la langue française, plutôt que de tout uniformiser, ce qui est un peu la tendance à avoir un français standard en France de partout. Et voilà, et toutes ces petites particularités, c'est un peu le, le, le sel de notre langue. C'est joli ce que
0: vous bien. dites, ce, ce français qui taquine l'oreille.
1: Julien Soulier. Oui, bah, on en revient un petit peu à ce qu'on dit au début, c'est-à-dire il y a, y a une espèce de jacobinisme linguistique, de centralisation très forte du français. Euh, c'est Paris qui domine, donc c'est euh, la norme standard, c'est le, le, le français de, de Paris. Mais euh, c'est vrai que c'est très dommage. Moi, toute ma famille est du sud et euh, j'adore, j'adorais <rire> leurs expressions, les mots qu'ils utilisaient. Euh, quand je suis arrivé dans le nord, j'ai entendu la Ouassin, la Drache, voilà, des choses comme ça. Des termes que je me suis, euh, suis appropriés. Que j'utilise encore et, et c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage de
0: perdre mmh. tout ça parce que le, le français ça n'est pas le français de Paris. Mmh. C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris venant de Toulouse quand je disais moins j'en veux moins oh là là je me faisais taper sur les doigts on dit pas moins on dit moins euh, oui, Mais ça rejoint l'accentophobie un petit peu la glottophobie ouais, ouais.
1: et qu'on peut qu'on peut qu'on a pu voir par exemple à l'égard du premier ministre de voilà. Jean Castex qui a un accent mmh. gersois soi, ça, ouais. euh... ben c'est ça voilà donc le, cette, cette accentophobie qui fait que, que qu'on, qu'on méprise quelqu'un en
2: raison de de sa, de sa diversité oui. linguistique Nous croyons que le français, c'est la norme parisienne. Le français, c'est un système très général d'une langue mondiale. Oui. Ouvrez la, la grande grammaire du français dirigée par Anna et Daniel Godard. 3000 pages. Elle montre que le français est logique dans son développement mondial et permet des variations. Regardez, tomber. Dans la norme parisienne, on tombe quoi La veste, le pantalon, les éventuellement les filles. Mais on peut avoir tombé avec d'autres compléments, comme, comme à saint étienne Ce qui fait que les variations sont légitimes, elles sont normales, elles sont logiques au, au sein du système. Il ne faut pas, je répète, penser que le français se réduit à une norme Parisienne. Julie, je ne sais pas si vous tombez les hommes, mais... <rire> mais
0: en permanence. <rire> et
2: la chemise aussi. Tout tombe.
3: Non, je voulais dire, que, ça, en effet, je voulais dire comme Bernard, c'est intéressant parce que nous, on a quand même, j'ai tombé la chemise. J'ai tombé, donc peut-être, je ne savais pas que c'était Stéphanois. Et non, et je trouve ça merveilleux que Gus ait cette euh, attention et cette tolérance. Et pourquoi bah Parce que lui, vient d'un mmh. endroit où, en effet, il, a, il connaissait la coexistence. Je pense vraiment qu'il faut qu'on ouvre nos esprits. Euh, vous voyez, tous les pays euh, en, en Afrique, en Europe, jamais l'idée, et ce, tous ceux qui parlent français, qui sont très nombreux, n'auraient jamais l'idée d'être là dans le jugement, puisqu'ils ont euh, mmh. beaucoup d'autres langues qu'ils maîtrisent euh, au même point. Et donc, ça, c'est, c'est la sagesse, en fait, Mais de ça. pouvoir relativiser. Il faut sortir de cet absolu, de ce point de vue euh, unique et réducteur.
2: Et je me permets d'insister, le français est une langue forte, solide, mondiale, avec un système mmh. très solide. 300 millions de personnes la parlent, donc il n'y a aucun risque. Nous devons accepter toutes ces variations au sein du système. C'est la richesse de la langue. Merci beaucoup,
0: Gus, de nous avoir appelé ce matin au 01 45 24 7000. Alors, venons-en à l'acmé de cette émission. Pourquoi le e se prononce-t-il a dans femme ou dans évidemment? C'est l'une des questions que vous posez Julien Soulier, dans votre livre. Voilà, c'est à vous. Oui, ça, ça, ça <rire> arrive comme ça de me poser
1: de, de, de me poser on les, pas les questions. Pourquoi prononce pour, pas femme? Alors, je redis moi j'ai ma
0: belle-mère entre les midis comme on dit
1: dans le nord, à Valenciennes on dit entre les midis pour dire entre midi et deux. Voilà, ouais. donc encore une variation régionale charmante. Alors euh, alors on il se trouve que ce dont il faut avoir conscience, on l'a dit plus ou moins, c'est que, en gros, l'orthographe française a à peu près 500 ans de retard sur la prononciation. Plus ou moins. Et donc, ce, qui, ce qui, on devrait écrire femme, peut-être, F-A-M-E. Euh, ça vient du latin femina. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en en, 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 en ancien français, on a dit, il y a eu un phénomène de, nasa, de nasalisation, on a mm-hmm. dit femme. Mm-hmm. Au passage, on a rajouté un M, justement, pour à la fois garder cette nasale, « en », et ensuite le, le second « m ». Donc on s'est retrouvé avec « forme, de même que « bon » à donner au féminin, on devrait l'écrire avec un seul « n », on l'écrit avec deux « n » parce qu'on disait « bonne ».« Bonne ». On prononçait le, un tout petit peu le final. Et puis à partir du 16e, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu le contraire, un effet de dénasalisation, si vous arrivez à prononcer ça. <rire> et donc, « eh bien, en », quand on le dénasalise, ça devient « âme ». Et donc, que ce soit an « A-N, an en » écrit « an » ou « en » écrit « en » ou « em », eh bien, en dénasalisant le « an, ça fait « a », donc on s'est retrouvé avec « femme ». C'est le même phénomène que l'on retrouve dans « solanel »,« solornel mm-hmm. », et surtout avec dans la, la tripotée de, d'adverbes en « ment », en « amant »,« méchamment »,« bruyamment »,« évidemment ». Tout cela, on disait « évidemment », et puis c'est devenu « évidemment ». Cela dit, une fois encore, euh, variation régionale, mes amis, moi, dans le sud, à Montpellier, continue à dire la grand-mère pour dire la grammaire, et il me souhaite ah, chaque année la bonne année, <rires> la, bonne année. <rires> la bonne année Oui, c'est
2: vrai. <rires> ah, bah, oui. Julie Neveu, une petite réflexion, <rires> ça me fait rire. Voilà ah, bah, ah, bah, bon la parisienne. Bon, alors, euh, pourquoi euh,
0: l'une de mes nièces n'arrête pas de dire des chevals Et beaucoup d'enfants, d'ailleurs, peut-être qui nous écoutent en ce mercredi et en ces vacances. Merci à C'est logique. des cheval, des chevals,
2: naturellement. Parce qu'on dit bien... On dit bien un festival, euh, des festivals, on ne dit pas des festivaux. Et tout simplement parce qu'au XIIe siècle, le L suivi d'une consonne est passé à U. Bon, ah. Dans tous les cas, un hein, molt a donné mou, et cheval suivi d'un S a donné chevals. Le L est passé à U, chevaos et chevaux. Donc c'est un phénomène phonétique, régulier dans la langue, un cheval, des chevaux. Mais pourquoi on ne dit pas un festival, des festivaux Parce que le mot festival a été importé beaucoup plus tard, à l'époque où le phénomène avait disparu. Donc, un chacal des chacals, un festival des festivals, ce sont des mots récents, mais tous les mots anciens, journal, cheval, etc., ont subi ce phénomène d'évolution phonétique. Et voilà et voilà. et voilà
3: non mais ce qui est fou c'est qu'on voit les enfants quand ils sont là à essayer d'ingérer toutes ces exceptions en fait toutes ces difficultés eux ils retiennent d'abord une règle d'alternance donc le masculin le féminin c'est une règle profonde qui structure la langue française donc euh, moi mon fils il dit médecin et médecine le médecin et la médecine et je le corrige pas parce que je trouve ça très mignon je lui dis il aura, il aura sa désillusion un peu plus tard vous voyez mais quand même mon dieu quand même tout ça à, à, sans, sans le comprendre c'est beaucoup c'est très, c'est très dense euh,
0: je Julien Soulier, pourquoi le genre de genre, euh, gens, G-E-N-S, pose autant de problèmes euh, Pour vous, c'est le substantif le plus étonnant de notre langue
1: Oui, parce qu'il y a une, une règle, mais... T- 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 je, je pense qu'à un moment donné, il y a des, des grammairiens qui ont qui là, des, des problèmes conjugaux, quelque chose, ils se sont vengés sur la langue française. Il y a eu quelque ont, chose de cet ordre-là. Que c'est là Il y a eu quelque chose, cet ordre-là, qui ont fait qu'ils ils se sont vengés d'une manière ou d'une autre sur la langue française. Et euh, bon, j'exagère un petit peu, mais, mais le non-jean est évidemment euh, caractéristique typique de, 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 ces, de ces règles hyper-capillotractées, euh, qui veut, alors en l'occurrence, la règle qui veut que l'adjectif placé immédiatement devant euh, se mette au féminin. Et tous les autres, enfin si, dans, toutes les autres, dans tous les autres cas, on met au masculin, si bien qu'on se retrouve avec euh, étonné, étonné, es, virgule, ces bonnes gens sont furieux. Donc là, on devient euh, sch- <rire> schizophrène complètement linguistiquement. Donc là, bah, c'est dû aussi à des hésitations, déjà en latin, donc ça vient du mot gens en latin, qui signifiait la lignée, la famille, qui a donné rente en espagnol, Enfin, c'est, c'est la, la racine indo-européenne de la naissance, de la génération, donc c'est une, une racine qui est euh, peut-être une des plus productives de, de, dans les langues indo-européennes. Et puis, donc, on avait gens en latin, ça a évolué en « gens » au singulier gent qu'on retrouve dans la « gens féminine » que normalement, alors les puristes qu'on sait de prononcer « gens » et pas « jante mmh. ». Bon, on pense un peu à une roue ou à une voiture. Mmh. Donc, la « gens féminine ». Et puis, il y a eu un phénomène qui a fait qu'au pl- au pluriel, quand on avait des termes comme ça qui se terminaient par une consonne muette, le, la consonne muette dispara- disparaissait. Rebaladez-vous dans les catacombes, vous verrez ossement, désossement mmh. sans le T. Ce pas une faute, c'est que jusqu'au 19 e on a supprimé ce T final devant un S. Donc on s'est retrouvé avec les gens, G-E-N-S. Et dès le, dès le latin, le mot « gentes » au pluriel désignait une troupe mmh. d'hommes. Donc une troupe d'hommes plutôt masculin. Sauf que la Gens, la lignée, c'était féminin. Voilà. Donc, il y a eu, il y a eu ce combat, ce débat entre les deux genres. Et puis, bah, ben, évidemment, les grammairiens n'ont pas su trop trancher. Et donc, on s'est retrouvé comme ça avec
0: ces hésitations sur le genre. Julie Neveu, dans le monde, euh, il existe une centaine de langues, hein, qui possèdent deux genres ou plus. Oui, ou en pas. fait, il y en a pas notre, notre, langue est très genrée. Hein. Voilà,
3: notre langue est très genrée. Il y en a beaucoup qui se passent de cette façon de découper la réalité, mmh. hein, parce qu'il faut bien voir que, qu'est-ce que c'est que cette, que cette information sur le genre, bah, c'est une information qu'on a décidé, enfin, que le français donne à propos des. Des, des, des individus, des référents à quoi, enfin, qu'elle désigne. Et elle n'est pas nécessaire, obligatoire. Plein de langues s'en passent très très bien. Il y a des langues qui préfèrent parler de l'inanimé contre l'animé, du vivant contre le non-vivant. Donc c'est intéressant, c'est toujours pour relativiser que j'essaie de, de faire apparaître ces faits.
0: Tiens, un petit débat, juste pour le plaisir.
3: Il y a quelques jours, le petit Robert a fait entrer le pronom « yel » dans son dictionnaire. Pour vous, Pauline Clément, c'est une avancée Oui, ça faisait longtemps qu'on se battait pour. Et en termes de reconnaissance des minorités opprimées, on ne s'attendait pas à voir Robert s'engager avant la rousse.
2: Et moi, je pense qu'il s'agit d'un virus qui contamine la langue française et que la dernière fois que trois lettres ont donné des propos aussi incohérents, c'était par les défenseurs du LSD.
3: Oh. Bon, euh, je vous laisse débattre entre vous. Ah. <rire> ne On a déjà débattu pas mal. Moi, j'ai subi une un euh, petit lynchage médiatique genre, à ce propos, un hein, mmh. que je venais non pas nécessairement défendre, mais du moins expliquer. Mmh. Euh, j'essayais de, de, de faire relativiser les gens qui étaient offusqués, qui utilisaient un lexique, comme vous l'avez entendu, là mmh de puriste mm. typique, c'est-à-dire avec une notion de faute morale, calomnier, souiller la langue, j'entendais tout ça. Mm. Et donc j'essayais d'expliquer qu'en fait à quoi sert un pronom en général. Donc un pronom, il est synthétique, c'est une forme très synthétique qui permet de euh, reparler de quelque chose ou quelqu'un dont on a déjà parlé mm. et il donne déjà très peu d'informations en général. Et il y a d'autres pronoms qui ne donnent aucune information on. sur notre genre, genre je, nous, vous, on. tu. Exactement. Mmh. Donc, Yel... Ne, euh, qui désigne euh, euh, celles et ceux qui ne se reconnaissent alors, ni dans le fait,
0: masculin ni dans le féminin. En fait, il a c'est plusieurs
3: emplois, pardon. C'est-à-dire ouais. qu'au singulier, il peut servir et vraiment faciliter l'existence de personnes qui, en effet, ne se reconnaissent pas dans le masculin ni féminin. Donc ça, c'est au singulier. Moi, j'ai des étudiants qui me demandent depuis plusieurs années de dire Yel pour parler d'Yel. Okay mais il y a aussi une façon plus égalitaire de parler des couples mixtes, par exemple. Mes parents sont venus hier, euh, Yel était en forme. Alors, ça, c'est vrai que ça choque beaucoup, on n'est pas habitué, mais pourquoi pas... Et pourquoi on n'utiliserait pas au lieu de yel le on qui permet de ne pas
2: genrer, de trouver un nouvel usage au on, euh, Bernard Sarkilvini Oui, bien sûr, puisque de toute façon le on a eu un nouvel usage, puisque maintenant le on sert à remplacer nous, c'est-à-dire en oui. impliquant le locuteur. On pourrait utiliser le matériel de la langue en oui. le faisant évoluer. Ce qui serait plutôt ma position que oui. la création ex nihilo d'un pronom qui pose des problèmes, changer la, la, la grammaire de cette façon, est délicate. Mais j'ajouterais, Julie l'a dit tout à l'heure, le français est une langue très genrée. Il est donc particulièrement difficile d'introduire du neutre. D'où la, la, la querelle euh, dont, dont Julie a été regrettablement Regrettablement, victime. bien évidemment. Et Julien soulier ne va
0: pas se mouiller sur Yel. Exactement. Si voilà, <rire> Et ce matin, nous répondons à toutes vos questions sur la langue française. hein, Standard ouvert au 01, 45, 24, 7000. Julien Soulier, je rappelle que vous êtes un ancien professeur de lettres et que vous publiez euh, les pourquoi du français. Pourquoi dit-on de plus en plus, je travaille sur Nantes, je travaille sur Brest euh, Et pourquoi dans Top Chef ou dans d'autres émissions culinaires, euh, ou bien dans certains restos, on entend, euh, on est sur un suprême de volaille, on est sur une purée euh, de rutabaga Comment expliquer cette invasion de la préposition sur Bah Parce qu'on est sur un type de langage.
1: Je pense. Voilà, donc... <rire> mais c'est vrai que, euh, toutes choses égales par ailleurs, on a un petit peu le même phénomène avec en, hein, on va en pharmacie. Euh, vous on entendait ça. On va en ouais. extérieur. Ah oui. On ne dit plus à la pharmacie, ouais. on disait en mairie, mais, ouais. non, c'est, vrai que... ouais. mais c'est vrai qu'on est, on est souvent en retraite. On ne ouais. part plus à la retraite, on part en retraite. Ouais. Comment vous l'expliquez bah là, alors Julie, je crois, euh, l'explique très
0: bien dans, dans son livre. Julie, euh... Neveu, hein, pour, pourquoi est-ce qu'on est agacé par ces tics de langage alors que vous, vous êtes beaucoup plus valeurs.
3: indulgente avec nos tics de langage. J'aime j'aime les tics de langage parce que je trouve qu'ils montrent qu'on est des êtres humains et pas des robots, non pas des robots. Vous voyez, le, le robot, euh, le, le GPS, il va pas vous dire, euh, alors là, euh, tu es sur une autoroute, enfin si d'ailleurs il dira ça, mais prenez donc, c'est clair à droite ou à gauche. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui prouve nos émotions, qui prouve notre euh, notre nature animale c'est-à-dire qu'on attrape des tics c'est des, c'est des, mmh. des façons de parler qui sont véhiculées dans l'air du temps mmh. et donc on se met à dire sûr alors qu'on n'a pas envie de le dire, mmh. on se met à dire ouais c'est clair alors qu'on n'a pas <rire> envie de le dire, donc je trouve ça intéressant mmh. après sûr, il ben, euh, y a, a toujours beaucoup, euh, eu beaucoup d'emplois et c'est vrai que c'est nouveau de dire sûr alors que ce n'est pas concret, ce qui suit mmh. sûr et je pense, euh, moi, moi j'ai interprété ça, hein, c'est une hypothèse, hein, mais euh, parce que je, je repère souvent des, ce qu'on appelle des invariants sémantiques en linguistique, c'est-à-dire un sens, euh, même si c'est un mot grammatical, et donc là le sens de sûr c'est que même d'être en surplomb par-dessus. Or, je trouve que ça coïncide avec une époque où il y a beaucoup d'experts qui pensent maîtriser des sujets, qui divulguent des infos plus ou moins exactes, et donc il y a vraiment une posture d'expertise.
2: Euh... Et puis, on peut on peut penser ainsi on, on, on peut ne pas être d'accord <rire> oui. euh, je trouve qu'au contraire le tic du langage nous robotise okay. euh, une pro- préposition au lieu d'un choix de plusieurs le sûr dans tous les cas, je crois que ce qui est important dans la langue c'est d'avoir le choix de choisir d'être maître de son discours de le produire c'est... Ah oui l'éthique de langage,
3: c'est du langage cuit. Mais libre Moi, à j'aime vous. la langue bien crue libre et le discours cru. libre à vous d'en prendre conscience et les auditeurs d'en prendre conscience. En fait, l'éthique de langage, il passe tout le temps. Donc, en fait, on, on en prend conscience et puis on les, on les dégage.
2: Et, oui, et, et dès d'ailleurs que l'on en a conscience, ils disparaissent oui, et ça. d'autres apparaissent. Oui, oui, Soyons patients. Oui. Mais restant agacé. Vous aussi, vous utilisez des tics de langage, Bernard Serkiglini Ah, je me su- surprends à dire du coup,
0: ah, ouais. bien oui. sûr. Oui. Et à chaque fois, je me donne une claque. Moi, je me donne une petite claque, quand me dis c'est clair. <rire> c'est clair. Et vous en avez... Et, vous ah, vous dites moi, je ne je... me claque jamais. Non, non. Ouais, non, non parce parce que... Que... Je n'ai aucun, <rire>
1: aucun <Et> je n'ai <rire> de Mais de bien sûr,
3: et j'ai... Du, du coup, en permanence, ah, en permanence.
0: Mais moi aussi, du
1: <rire> coup. Ouais. Mais c'est vrai que du, du coup, c'est intéressant parce que le remplacer par quoi Par conséquent, qui est quand même un petit peu plus solennel, un petit peu plus l'impression d'avoir affaire à un Logicien, euh, donc, ou alors de ce fait mais de suite. ce fait qui a un côté aussi un oui. petit peu plus peut-être oui. précieux ou, enfin, donc c'est vrai que du coup c'est percutant oui. il y a deux syllabes, le mot « enfin est un mot aussi qui est euh, phonétiquement percutant, donc oui. c'est vrai
3: qu'il est quand même très pratique. Il est pratique et il sert à quelque chose on l'a mis à l'initial de nos phrases et du coup on fait quoi maintenant Ali Parce que on a besoin de redynamiser la conversation et ça
4: marche pas, pas mal Bien joué.
3: Tiens, pour
0: redynamiser la conversation, un dernier pourquoi, Julien Soulier, pourquoi « second » ne prend pas logiquement un « G second » Pourquoi « second » avec un c'est.
1: Alors, il faut, il faut savoir que le, si vous prononcez le gue et le que, vous pouvez essayer chez vous, entraînez-vous, tant pis pour les voisins. Le gue et le que, en fait, sont des consonnes qui sont, qui sont très proches. L'une est sourde, l'autre est sonore. Donc, dès le, dès le latin, en fait, il y a eu cette, cette, cette confusion entre le gue et le que. D'ailleurs, si vous l'écrivez en majuscule, le C et le G, vous rajoutez une petite queue au C et ça vous fait un G. Donc, ce qui fait qu'en latin, on avait aussi bien caius, Julius Caesar, que Gaius et donc cette 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 confusion ou cette euh, oui cette confusion s'est perpétuée aussi en français et on s'est retrouvé avec euh ce au lieu de de ce con. <rire> C'est con. Euh, oui, qu'il
3: était en train de dire ça.
0: Louis, Louis Cunéo on termine avec vous hein, vous proposez en kiosque un hors-série du point bien s'exprimer. Euh, on y trouve des des jeux, des des quiz pour s'améliorer,
4: hein. Alors effectivement, Ali, on y retrouve d'abord les excellentes euh, considérations sur la langue de Bernard Cerquiglini et Julie Neveu, entre autres. On y retrouve des pastilles étymologie de, de Julien Soulier aussi. On y retrouve des, 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 des une cinquantaine de pages d'exercices euh, pour euh, réviser ces classiques, faire des points de vocabulaire et, et se libérer des équivoques qui polluent la fluidité de notre langage puisqu'on on l'a bien vu, il faut être naturel pour bien s'exprimer.
0: En tout cas, c'est très bien fait, c'est très ludique, bien... Bien s'exprimer, le hors-série du Point est disponible en kiosque. Merci à tous d'être venus ce matin. Merci Bernard Serquiglini. Dernier Merci. ouvrage paru, les mots immigrés. J'espère que vous viendrez en parler dans cette émission avec Eric Orsena. Très volontiers. Merci Julien Soulier. Les pourquoi du français, c'est passionnant. C'est publié chez First Edition. Merci, Merci Julie Neveu. Votre opuscule, la grand-mère la grand-mère, la, grand-mère, la grand-mère. la grand-mère du français, rendu à la vie. La guerre des sexes, un point <rire> c'est <rire> publié chez AOC. C'est deux livres en un, c'est ça? Bon, c'est allez... la grand-mère en Dieu. Oui, je le dis à la Toulouse. Je Et suis désolée, je, suis désolé. je le dis à la Toulouse.
4: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.